0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки на ночь». Летучий корабль Жили-были старик да старуха. У них было три сына. Двое старших умничками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно а младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал. Ему, дурачку, все равно, он ничего не смыслит, ничего не понимает. Вот однажды дошла до той деревни весть, кто построит царю такой корабль, чтоб и по морям ходил, и под облаками летал, того царь за свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать. Отпусти нас, батюшка и матушка, а вось который-нибудь из нас царским зятем станет. Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила, наварила курятины до да гусятины. Ступайте, сыночки! Отправились братья в лес. Стали деревья рубить, допилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают. Стали они спорить добранница, того и гляди друг дружке волосы вцепиться. Подошел тут к ним старичок и спрашивает. «Из-за чего у вас молодцы спор добрань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?» Накинулись оба брата на старичка, слушать его не стали, нехорошим словом обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший. «Отпустите теперь меня!» Стали мать и отец отговаривать его, да удерживать. «Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят!» А дурень, зная свое, твердит. «Отпустите! Пойду!» И не отпустите пойду видят мать и отец никак с ним не сладишь дали ему на дорогу краешку черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому взял дурень с собой топор и отправился в лес ходил ходил по лесу и высмотрел высокую сосну верхушкой в облака эта сосна упирается обхватить ее в пору только троим Срубил он сосну, стал ее от сучев очищать. Подошел к нему старичок. «Здравствуй!» – говорит дитятка. «Здравствуй, дедушка! А что это ты, дитятка, делаешь? На что такое большое дерево струбил? «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю!» «А разве ты сможешь такой корабль смастерить?» «Это дело мудреное. Пожалуй, и не сладишь». «Мудреное, не мудреное. А попытаться надо. Глядишь и слажу». «Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и посоветуешь?» Старичок говорит. «Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор». «И оттеши эту сосну с боков, вот этак!» И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит. «Теперь, — говорит старичок, — обделывает сосну с концов, вот так и вот это. Дурень старичковые слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит. «Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость». «Эх, дедушка», говорит Дурень, «для меня-то еда найдется, вот это краюха черствая. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, и не угрызешь мое угощение». А ну-ка, дететка, говорит старичок, дай сюда свою краюху. Дурень подал ему краюху, старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал и говорит. Не такая уж черствая твоя краюха. И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит, «Ну, теперь станем паруса прилаживать». И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает. И паруса готовы, прилажены. «Садись теперь в свой корабль», говорит старичок, «и лети, куда тебе надо. Да смотри, помни мой наказ». «По пути сажай в свой корабль всякого встречного!» Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоящих. Летел-летел дурень и видит, Лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит. «Здорово, дядюшка! Здорово, молодец! Что это ты делаешь?» «Слушаю я, что на том конце земли делается». «А что же там делается, дядюшка?» «Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше». «Экой ты какой слухменный!» «Садись ко мне на корабль, полетим вместе!» Слухала, не стал отговариваться, слухала, не стал отговариваться. Сел на корабль, и полетели они дальше. Летели, летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана. «Здорово, дядюшка!» «Здорово, молодец!» «Что это ты на одной ноге скачешь?» Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну. Вот ты какой быстрый, садись к нам. Скороход отказываться не стал, забрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится. А во что целится, неведомо. «Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно!» «Эки вы! Да я и не стану близко стрелять! Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве, верз за тысячу отсюда! Вот такая стрельба по мне!» «Садись с нами! Полетели вместе!» Сел и стреляла, и полетели все они дальше. Летели они, летели и видят. Идет человек, несет за спиной большущий мешок хлеба. Здорово, дядюшка. Куда идешь? Иду добывать хлеба себе на обед. На что тебе хлеб? У тебя и так полон мешок. Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить, а чтобы досыта наесться, мне надо бы на сто раз постолько. Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе. Сел и объедала на корабль, полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами до да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает. «Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь? Пить хочется, вот и ищу, где бы напиться!» «Да перед тобой целое озеро, пей в свое удовольствие!» «До этой воды мне всего на один глоточек станет!» Подивился дурень. Подивились его товарищи и говорят. «Ну, не горюй, найдется для тебя вода! Садись с нами на корабль, полетим далеко, будет для тебя много воды!» Опивала сел в корабль и полетели они дальше. Сколько летели, неведомо. Только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста. «Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем это ты в лес хворост тащишь?» «А это не простой хворост. Коля разбросать его, тотчас целое войско появится. Садись, дядюшка, с нами!» И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели. Глядь, идет старик, несет куль соломы. «Здорово, дедушка! Седа головушка! Куда это ты солому несешь?» «В село. А разве в селе мало соломы? Соломы много, а такой нету. Какая же она у тебя?» «А вот такая. Стоит мне разбрасывать ее в жаркое лето, и станет в раз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит. Коли так, правда твоя. В селе такой соломы не найдешь. Садись с нами». Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели-летели и прилетели к царскому двору. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг. «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел, какие заморские царевичи и королевичи». Слуги побежали к кораблю и видят, сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги и спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю. «Так и так, нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все черная кость, мужики простые, что прикажешь с ними делать? За простого мужика нам дочку выдавать зазорно!» – думает царь. «Надобно от таких женихов избавиться!» Спросил он у своих придворных князей до да бояр. Что нам теперь делать? Как быть? Они и присоветовали. Надо жениху задавать разные трудные задачи, а вось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот по и покажем. Обрадовался царь. Сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом. Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится. «Живой и мертвой воды!» Задумался Дурень. «Что же я теперь делать буду? Да я и за год, может быть, и весь свой век не найду такой воды. А я на что?» Говорит Скороход. «Мигом за тебя справлюсь!» Отвязал он ногу от уха и побежал за тридевять земель в тридесятое царство. Набрал два кувшина воды, живой и мертвой, а сам думает, в времени впереди много осталось. «Дай-ка малость посижу, успею к сроку возвратиться». Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле, не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит. «Экай сонливый да дремливый, спит себе под деревом, храпит вовсю». «А вот я его сейчас разбужу!» – говорит, стреляла. Схватил он свое ружьецо, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот. «Батюшки! Да никак я заснул!» Вскочил он в ту же минуту, принес кувшин с водой. «Получайте!» Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит, ⁇ А может эта вода не настоящая? ⁇ Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова в миг приросла, спрыснули живой водой, петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, Кукарику -ку закричал. ⁇ Досадно стало царю, ⁇ Ну ⁇ говорит он дурню. Эту мою задачу ты выполнил, задам теперь другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в сороках печах испечено. Опечалился дурень, говорит своим товарищам. Да я и одного хлеба за целый день не съем. А я на что? Говорит объедала. Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь. «Еще мало будет!» Велел дурень сказать царю. «Тащите быков и хлебы, будем есть!» Привезли двенадцать быков жареных, да столько хлебов, сколько в сороках печах испечено. Объедала, давай быков поедать, одного за другим. А хлебы так и в рот и мечет, каравай за караваем. Все возы опустели. «Давайте еще!» — кричит объедала. «Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел!» А у царя больше ни быков, ни хлебов нет. «Теперь, — говорит он, — новый вам приказ, чтобы выпито было за раз сорок бочек пива, каждая бочка по сорок ведер». «Да я из-за одного ведра не выпью!» — говорит Дурин своим сватам. Эка печаль!» — отвечает опевала. «Да я один все у них пиво выпью, еще мало будет!» Прикатили сорок бочек сороковок, стали черпать пиво ведрами, да подавать опивали. Он как глотнет ведро и пустое. «Что это вы мне ведрами подносите?» – говорит опивала. Эток мы целый день проканителимся. Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз, без роздыху. Поднял другую бочку, и та пустая откатилась. Так все сорок бочек и осушил. Нет ли, спрашивает еще певца, неволю я напился, не помочил корла. Видит царь, ничем дурнее нельзя взять. Решил погубить его хитростью. Ладно, говорит, выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. Вымойся, выпарься хорошенько. И приказал топить баню. А баня-то вся чугунная. Трое суток баню топили, докрасно раскалили. Огнем жаром от нее пышет, за пять саженник к ней не подойти. «Как буду мыться?» — говорит Дурень. «Сгорю заживо». «Не печалься!» — отвечает Холодила. «Я с тобой пойду!» Побежал он к царю, спрашивает. «Не дозволите ли мне с женихом в баню сходить?» Я ему соломки подстелю, чтобы он пятки не испачкал. А царю что? Он дозволил, то один сгорит, что оба. Привели дурня с холодилой в баню, заперли там. А холодила разбросал в бане солому, и стало холодно. Стены иньям подернулись, и в чугунах вода замерзла. Сколько-то времени прошло, сколько-то времени прошло, отворили слуги дверь, смотрят, а дурень жив-здоров, и старичок тоже. Эх, вы, говорит дурень, да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься? Побежали слуги к царю, доложили. Так мол и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурни избавиться. Думал, думал, и приказал ему: выстави по утру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь, выдам тебя за дочку. Не выставишь, вон прогоню. А у самого на уме. «Откуда простому мужику войско достать? Уж это он выполнить не сможет. Тут-то мы его и выгоним в шею». Услышал Дурень царский приказ, говорит своим сватом. «Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что будем делать?» «Эх ты, нашел, о чем печалиться!» говорит старичок с хворостом. «Да я хоть семь полков с генералами выставлю!» Ступай к царю, скажи, будет ему войско. Пришел дурень к царю. Выполню, говорит, твой приказ только в последний раз, а если отговариваться будешь, на себя пеняй. Рано поутру старик с хоростом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско, и пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, Барабанщики в барабаны бьют, Генералы команды подают, Кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, К царскому двору войско повел. Остановился перед дворцом, Приказал громче в трубы трубить, Сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, От испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войну идти. Вывели воеводы царское войско, Стали в дурня стрелять допалить. палить. А дурневые солдаты стеной идут, Царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, А за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, На коленках перед Дурнем ползает, Просит дорогие подарки принять, до да с скорее венчаться. Говорит дурень царю, теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть. Прогнал он царя прочь и не велел никогда в то царство возвращаться, а сам на царевне женился, и стал он в том царстве жить, всякие дела вершить. Желаем спокойной ночи от Кицки.